0: Hola, soy el pastor Rick Warren y estás escuchando Esperanza Diaria. ¿Sabes? Una de las razones por las cuales creo que lo que dice la Biblia es verdad, confiable y que proviene de Dios, es porque en ella hay miles y miles de profecías que se han cumplido y se seguirán cumpliendo. ¿Sabías tú que cada una de las profecías bíblicas o se han cumplido exactamente como Dios lo predijo o se cumplirán en un futuro? La Biblia contiene más de 300 profecías solamente sobre Jesús y todas fueron escritas mil años antes de su nacimiento. Eso es increíble. La Biblia profetizó acerca de dónde, cómo y cuándo Jesús habría de nacer. Ahora, no hay forma de que tú puedas manipular tu nacimiento para poder cumplir profecías. Así que Jesús en su vida cumplía con las profecías una y otra vez. ¿Sabías que mil años antes de que Jesús muriera, también predijo el cómo habría de morir? De hecho, David describe la muerte de Jesús en la cruz en los Salmos, y no usa la palabra crucifixión porque esta no se había inventado aún, así que seguramente David no la conocía. Pero mucho antes de que los romanos siquiera pensaran en crucificar gente, David lo describió. ¿Acaso no es asombroso? Solo Dios podía saber eso. Tú puedes confiar en la Biblia por lo que dice. Predice el futuro, y cuando lo predice, siempre se vuelve realidad. Así que empecemos y busquemos nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Hola,
1: gracias por acompañarnos hoy aquí en Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. El día de hoy continuamos con esta serie titulada 40 días de amor. En la vida, todo se trata del amor. Acompaña hoy al pastor Rick mientras comparte con nosotros esta serie basada en Primera de Corintios 13, donde nos ha estado enseñando el por qué Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores y cómo podemos mostrar ese gran amor a los demás. Ahora, escuchemos al pastor Rick con la segunda parte de este mensaje llamado Los Secretos del Amor Duradero.
0: La Biblia dice esto. Sean totalmente humildes y amables. Sean pacientes entre ustedes. Y por amor, sean tolerantes unos a otros. Dice que si quieres tener un amor duradero, tienes que aprender a ser tolerante con los errores y fallas en las vidas de otras personas. Kay sabe que hay dos ocasiones en la semana en las que tiene que ser tolerante conmigo. Es cuando estoy más molesto. Ella es tolerante y de forma amorosa me demuestra gracia y me ama. Una de esas veces es el lunes por la mañana. Después de haber concluido seis servicios y de hablar con las personas en el patio, termino emocionalmente consumido. Y ella siempre es gentil y amable conmigo. Es tolerante conmigo y cuando digo algo enojado, ella solamente lo deja pasar. Es lunes por la mañana. Rick está cansado. Y otro día en el que ella tiene que ser tolerante conmigo son los sábados por la tarde. Ahí es cuando me da el SPM, síndrome premensaje. De hecho, es un momento en el cual ella se tiene que alejar. La verdad es que tenemos que dejar pasar algunas cosas. Ese es el punto de partida. Demuestra gracia, porque el amor nunca deja de ser paciente. El amor duradero no solamente demuestra gracia, demuestra confianza. Y esta es la segunda clave. Si quieres un matrimonio o una amistad que dure toda una vida, debes tener un amor que demuestra confianza. La fe y el amor van juntos porque están construidos sobre la confianza. Estoy hablando de confiar y creer en las personas. Eso es amor. Creo en ti, confío en ti, tengo fe en ti. La fe y el amor no tienen temor. No son ansiosos. La Biblia dice, en el amor no hay temor. Si le tienes miedo a alguien, no lo amas. Si te tienen miedo, no te aman. La Biblia dice, en el amor no hay temor. El amor y el temor son opuestos, y la Biblia dice que la fe y el amor van juntos porque son construidos sobre la confianza. Cuando confías en alguien, lo amas. No puedes amar a alguien en quien no confías. Si vas a amar a alguien, no solamente tienes que demostrarle gracia, tienes que demostrarle confianza. Decirle, confío en ti, porque la Biblia dice, el amor confía sin límites. Y en la nueva versión internacional dice, todo lo cree. En la versión NBB dice, siempre confía en la persona amada. Ahora, hay tres tipos de personas en el mundo. Son las personas ingenuas, aquellas que confían en todo lo que les dices. Por cierto, ¿sabías que la palabra ingenua no está en el diccionario? Es en serio. ¿Cuántos de ustedes lo creen? <risa> Hay personas ingenuas que todo lo que les dicen lo creen. Luego están los cínicos. Y ellos son los que no creen en nada. Son escépticos, sarcásticos, desconfiados. Y siempre cuestionan todo. No creen en nada. Sospechan de todo. Esta fue una
1: porción del mensaje de hoy con el Pastor Rick Warren. El resto del mensaje lo escucharemos en tan solo unos minutos. Pero primero, si deseas conocer más acerca del ministerio del Pastor Rick, simplemente ve a pastorrick.com. Así es, pastorrick.com. Mientras estés ahí, suscríbete para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, Encontrarás otras excelentes herramientas de estudio que tenemos disponibles. También nos puedes llamar al 1-949-713-5151. Repito, 1-949-713-5151. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada 40 días de amor. Recibirás el audio completo sin comerciales. Lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la Palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada 40 días de amor. Simplemente ve a pastorric.com o llama al 949 713 5151. Nuevamente es pastorric.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo.
0: Una vez más, aquí está el Pastor Rick. Hay personas ingenuas que todo lo que les dicen lo creen. Luego están los cínicos y ellos son los que no creen nada. Son escépticos, sarcásticos, desconfiados y siempre cuestionan todo. No creen en nada. Sospechan de los ingenuos. Entonces, tenemos a los ingenuos y a los cínicos. Y por último, tenemos a las personas sanas. Las personas sanas son aquellas que aman. Y la Biblia dice, hablando del amor, confía sin límites. El amor nunca pierde la fe. Siempre otorga el beneficio de la duda. Permíteme hacerte una pregunta. Y no contestes en voz alta. Solo piénsalo. ¿Crees que el confiar de más sea sabio o tonto? Si tuvieras que elegir entre confiar más o ser cínico, ¿qué sería lo más sabio? Si eliges ser más cínico, estás mal. Porque en cada uno de los estudios psicológicos han revelado que es más sabio el confiar de más que ser cínico. ¿Es mejor el confiar de más? Esta pregunta ha sido evaluada en numerosos estudios, la revista Psychology Today lo reportó en un artículo titulado La confianza y sus consecuencias. El doctor Julian Rutter de la Universidad de Connecticut pasó años estudiando la consecuencia de la confianza en el comportamiento humano, el desarrollo de la personalidad, las relaciones humanas y diseñó una escala que determina el nivel de confianza que tienes en una persona. Luego, comparó cómo el confiar en una persona se relaciona con 10 comportamientos comunes de un estilo de vida saludable. Permítanme hacerles un pequeño examen de verdadero o falso. No digan sus respuestas en voz alta. ¿Verdadero o falso? 1. Personas que confían tienden a ser ingenuas. ¿Verdadero o falso? 2. Personas que confían tienden a ser de menor coeficiente intelectual. ¿Verdadero o falso? Número 3 personas que confían viven vidas más felices. ¿Verdadero o falso? La palabra ingenuo no está en el diccionario. Las respuestas son la número uno es falsa, la número 2 es falsa y la número 3 es verdadera. Estudio tras estudio han demostrado que las personas que confían son menos ingenuas. Tienen mayor coeficiente intelectual. Entre más confíes, más inteligente eres. Y estudios han revelado que también viven vidas mucho más felices que las personas cínicas. La verdad es que es mucho mejor confiar de más que confiar poco. La Biblia dice, y los estudios muestran que eres más adaptado psicológicamente, si aprendes a confiar. Ahora, una de las evidencias claves de la confianza, teniendo en cuenta que el amor y la confianza van juntas, no puedes amar a alguien si no confías. Otra evidencia clave de la confianza es tu disposición a darle a las personas una segunda oportunidad cuando se equivocan. ¿Qué tan rápido estás dispuesto a darles a las personas una segunda oportunidad? Cuando alguien hace algo mal o dice algo acerca de ti, los anotas en tu lista negra y dices, están fuera de mi grupo. No vuelvo a ese grupo pequeño. No vuelvo a ir a ese estudio bíblico. Nunca voy a volver a servir en el ministerio con esa persona. Oye, ten cuidado con esa persona. Mantente alejado de aquel vecino. Entonces, no estás confiando y, por lo tanto, no estás amando, porque el amor le da a las personas una segunda oportunidad. Un entrenador sabe que la forma más rápida de recuperar la confianza del jugador después de un error tonto es darle el balón en la siguiente jugada. Del contrario, comenzará a desarrollar una fobia. Lo volverá a soltar, lo volverá a soltar. Y la mejor forma de ayudar a un niño a superar una falla es darle la confianza inmediatamente y ponerlos a que comiencen de nuevo. Decirle, toma el balón, toma el balón en la siguiente jugada. Puede que se te haya caído y está bien. Todos sueltan el balón alguna vez. Dios dice, ¿quieres formar una relación duradera? Tienes que aprender a confiar. Y tú puedes decir, bueno, Rick, en estos momentos no puedo confiar en mi esposo o esposa. Entonces, amigo mío, te recomiendo que confíes en Dios. Si en estos momentos no puedes confiar en tu esposo o tu esposa, necesitas confiar en Dios. Porque Él sabe lo que hace. Y si tú pones tu confianza en Dios, Él puede hacer cosas que tú no puedes hacer en la vida de tu esposo o de tu esposa. Confía en Dios cuando no puedes confiar en alguien. Dios sabe lo que hace, ya sea si amas a Dios o a otra persona. El amor implica confianza. La Biblia dice, hablando del amor, confía sin límites. Y aparte, Dios se especializa en milagros y Él puede transformar lo que sea. Pero, ¿para qué relación necesitas un milagro? Tal vez para tu matrimonio, o una amistad, o quizá una relación con un niño. Permíteme sugerirte esto. Dios va a comenzar contigo. Primero, busca los cambios que hay que hacer en ti antes de esperar cambios en los demás. El milagro va a suceder primero en ti. El confiar en alguien es el mejor regalo que se le puede dar a esa persona. Es el regalo de la confianza. Es un regalo de amor. Nunca olvidaré cuando estábamos viviendo en el estado de Texas y Dios me puso esta loca idea en la cabeza y se la conté a aquí. Y le dije, querida, creo que Dios quiere que nos mudemos de Texas al sur de California y que comencemos una iglesia ahí. Ahora, aquí está el problema. No tenemos dinero, no tenemos miembros, ni edificio, ni cobertura. No conozco a nadie de la ciudad y nunca he sido un pastor principal. ¿Qué piensas? Nunca olvidaré lo que me dijo mi esposa de 25 años. Y eso fue lo que respondió. Estoy muerta de miedo, pero querido, creo en Dios y creo en ti. Así que vamos. A menudo me pongo a pensar cómo la historia hubiera sido si mi esposa a sus 25 años hubiera dicho, no, tengo miedo, estoy asustada, no debemos hacerlo. No hubiera existido una iglesia de Saddleback, no existiría un campus de 120 hectáreas, ni 20,000 personas bautizadas en 10 años, ni tampoco más de 100,000 miembros en la iglesia. No existiría una vida con propósito, no existiría el Plan Peace, no hubiera más de medio millón de pastores entrenados en 162 países. La historia hubiera sido muy diferente si mi esposa hubiera dicho no confío en ti, no creo en ti. Damas, aquellas que están casadas, su esposo se muere por escucharlas decir confío en ti. Lo anhelan, es más importante que un te amo, porque cuando dicen confío en ti, están diciendo te amo, porque el amor siempre confía. ¿A quién tienes que darle confianza en esta semana? ¿A un niño? Sé que lo puedes hacer a tu esposa. Sé que lo puedes hacer. El amor verdadero se trata de creer en alguien. El amor duradero demuestra gracia cuando nos equivocamos. Y el amor duradero demuestra confianza y dice, creo en ti. La Biblia dice en Galatas 5.6, lo que cuenta es la fe. Y aquí va esto. Lo que cuenta es la fe que actúa por medio del amor. ¿Por qué? Porque la vida es una escuela en donde aprendemos a confiar y amar. El amor demuestra gracia y confianza. Hay una tercera clave en este mismo versículo. Espera de ella lo mejor. O sea, de la persona amada. El amor duradero espera lo mejor. Siempre mira hacia adelante y es optimista. No se estanca en el pasado. El amor verdadero tiene esperanza. Siempre espera lo mejor. La Biblia dice esto sobre el amor. Nunca pierde la esperanza. La versión NBI dice todo lo espera. La versión NBB dice espera de ella lo mejor. Creo que fue la poeta Elizabeth Barrett quien dijo, aquellos que aman creen en los milagros, creen en lo imposible. No sé si sepas esto, pero las personas tratan de vivir a la altura de tus expectativas de ellos. Tendemos a moldear a las personas que nos rodean con base a lo que esperamos de ellas. Las personas tratan de vivir a la altura de las expectativas de otras personas. En todo momento pones a prueba a las personas. Evalúas a tu esposo con base en las expectativas que tienes de él. O evalúas a tu esposa con base a las expectativas que tienes de ella. O evalúas a tus hijos de igual manera. Mi amigo Bruce Wilkerson, quien escribió el libro La Oración de Javes, años atrás era profesor en una universidad en Portland, Oregon. Una universidad llamada Multnomah. Y cuenta con la primera vez que fue Toda la facultad se reunió en una sala donde se estaban asignando las clases para ese año escolar. Él era un profesor nuevo en la universidad. Alguien vio las clases que le tocaron a Bruce y le dijo, «Oh, Bruce, tienes mucha suerte». Y él dijo, «¿Por qué?». Y le contestó, «Porque te tocaron dos clases sección A». Y él preguntó, «¿Qué es eso?». Y le dijeron, la sección A es donde están los alumnos más brillantes de toda la universidad. Son clases para alumnos más avanzados que los demás. Cada año vemos cuáles alumnos tienen la mejor puntuación saliendo de la escuela. Y los ponemos en las clases de sección A. Es una alegría enseñar a ese tipo de alumnos. Son inteligentes, brillantes, chistosos, comprometidos y quieren aprender. Te van a encantar esas clases y tienes mucha suerte en que siendo un profesor nuevo te hayan tocado en tu primer año. Bruce, a lo largo del año escolar, comprobó que era cierto y dijo, definitivamente disfruté enseñar a estos alumnos. Eran inteligentes, brillantes, hacían las mejores preguntas. Fue una alegría darle clase a la sección A y agregó, al final del año, nos reunimos en la sala de la facultad otra vez, esperando que se diera la graduación, y le hice un comentario a mi supervisor. Vaya, espero que me vuelva a tocar la clase de la sección A el próximo año. Y el supervisor le dijo, Bruce, no existe la sección A. Y él dijo, claro que sí, uno de los profesores me lo dijo. El supervisor le respondió, no, Bruce, el programa de la sección A... Fue cancelado hace seis años. Bruce dijo, no le creí y fui a ver mis notas de las calificaciones en las cuales esperaba comprobar que había mejores calificaciones en esas dos clases que en las demás. Y así fue. Entonces comprobé que los alumnos de esas dos clases eran mejor que los demás porque escribían más y de mejor manera. Aparte, se esforzaban más. Ellos estaban a la altura de mis expectativas. Yo esperé que fueran mejores, y lo fueron. Amigo, ¿a quién estás evaluando? Puedes estar diciendo, oh, es que siempre haces eso. Cuando dices eso, lo que estás haciendo es garantizar un pasado perpetuo. Necesitas retirar de tu vocabulario, siempre haces lo mismo. Estás etiquetando, estás esperando que fallen. No lo digas como es, sino como pudiera ser. Eso es amor. El amor siempre espera lo mejor. El amor no se enoja. El amor dice, yo veo lo que puede ser. Veo en lo que te estás convirtiendo. Creo en ti. Espero lo mejor. Entonces, ¿a quién estás programando con tus expectativas? No puedes cambiar. Personas malas a personas buenas diciéndoles que son malas. No funciona eso. Por eso no predico ese tipo de mensajes aquí. Yo hablo de lo que Dios ve en nosotros y en lo que nos podemos convertir. Si quieres que las personas se conviertan en algo que tú quieres, trátalos de la manera en la que quieres que sean, no de la manera en que son. Amigos, si quieres que tu esposa te trate como un rey, trátala como una reina así de simple trátala como una reina
1: esto es Esperanza Diaria el programa radial del Pastor Rick estás escuchando nuestra serie llamada 40 días de amor si no pudiste sintonizar alguno de los programas visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento cuando estés ahí Asegúrate de suscribirte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorrick.com. Si deseas contactar al Pastor Rick para hacerle saber cómo este programa te ha bendecido, por favor envíale un correo electrónico a esperanza.pastorrick.com. Y compañeros de trabajo, comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada 40 Días de Amor. Simplemente ve a pastorric.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorric.com o llama al 949-713-5151. Solo quedan 48 horas para obtener esta excelente herramienta de estudio que tenemos disponibles para tu crecimiento. Así que no esperes más para contactarnos. Ahora, escuchemos al Pastor Rick
0: con una reflexión final. ¿Sabes? Para cerrar con nuestra sesión de hoy, quiero darte las gracias por acompañarme en esta transmisión y quisiera motivarte de otra manera, mediante mis devocionales gratuitos de Esperanza Diaria. ¿Ya los tienes? Estos devocionales de esperanza diaria son un resumen de las muchas cosas que enseño en la transmisión. Todo lo que tienes que hacer es ir a mi página, pastorric.com, y te puedes registrar para recibir los devocionales diarios. Son gratis y serán enviados a tu correo electrónico los siete días de la semana. Me gustaría poderte ayudar de esta otra manera. Es otra manera de reforzar tu crecimiento espiritual. Gracias por escuchar hoy. Te amamos, agradecemos a Dios por ti y te espero en el próximo programa para continuar buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Gracias por poner en oración tu consideración
1: de apoyar este ministerio. Asegúrate de sintonizarnos en el próximo programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios.